0: Bueno, Seguimos aquí en ojos bien abiertos. Terminábamos la apertura junto a Estela Jorquera con una noticia aberrante eh, que exige un posicionamiento de la justicia aquí en la provincia de Río Negro. A ver, se me cortó, me parece que se me cortó la comunicación. Sí, voy a volver a llamar porque vamos a hacer una nota eh, que tiene que ver con otro pedido de justicia, con otro pedido urgente de justicia. Básicamente estamos hablando del caso de, de Flavia Saganías, lo debes haber visto en las redes sociales y ya estamos en comunicación telefónica con su abogado, con Carlos González. Carlos, buen día. Caro, te saluda.
1: ¿Cómo andas, Caro? Buen día, muchas gracias por la comunicación.
0: Eh, la verdad es que estamos, estamos muy confundidos, confundidas. La verdad es que es, es muy fuerte y doloroso lo que está pasando porque es como que la, ju la justicia, que vendría a ser la injusticia total y el, el hostigamiento, redobla apuestas todo el tiempo con Flavia. Eh, recordémosle a la gente que nos está escuchando, a las personas que por ahí no escucharon la nota del año pasado nuestra. Eh, ¿Cómo es la historia de Flavia? ¿Qué le pasó a Flavia?
1: Bueno, mira, eh, primero que nada agradecer que eh, muchos colectivos fundamentalmente integrado por mujeres, en algunos casos también organizaciones de derechos humanos del país han decidido eh, apostar nuevamente al, al acompañamiento en esta instancia nueva, procesal, que ha sido un revés muy duro en el caso de Flavia Zaganías y en ese sentido eh, eh, agradecerte a vos personalmente para que traslades esto al colectivo de actrices de argentinas, que ha sido quizá la primera organización que eh, acompañó a Flavia a partir de la condena que recibió en el año 2019. El caso eh, es muy, pero muy difundido, solo basta con poner en el buscador de Google Flavia Saganías y a partir de ahí van a encontrar una cantidad impresionante de artículos, de notas radiales, televisivas, periodísticas, de, 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 de diarios y revistas virtuales, algunas con un enfoque, por supuesto, punitivista, exclusivamente punitivista, una mirada penal solo sobre el caso, y otros medios que han abordado el caso desde la perspectiva de género y de la perspectiva de los derechos de niñas y niños, que eh, es, creo, la mirada correcta claro, que hay que darle a este caso. Claro. Lo que sucedió fue una eh, acción que mi defendida decidió llevar adelante en el año 2018, a partir de haber tomado conocimiento de que a su hijita, que en este momento tenía ocho años de edad, su ex pareja había cometido una cantidad todavía no, no determinada de abusos sexuales. Terrible. A partir de tomar conocimiento de eso, bueno, Flavia rápidamente activó los resortes judiciales eh, bueno, que cualquier persona con conocimientos mínimos de cómo, a quién y dónde acudir frente a estas noticias tan conmovedoras, como es nada menos que enterarse de que tu expareja abusa de tu hija, concurrió a la unidad judicial de, de su ciudad, hizo la denuncia, la llevaron, esto es Capilla del Monte, en el Valle de Punilla, de, del interior de la provincia de Córdoba. sí. Luego fue la denuncia trasladada o radicada a la Fiscalía que interviene en todo el Valle de Punilla que la Fiscalía tiene asiento en la ciudad de
0: Cosquín. Ajá. Y
1: a partir de ahí, lo que nosotros entendemos, y en ese sentido el expediente da, da muestras de esto que digo, sí. es que la, el, el entonces fiscal de Cosquín no investigó el hecho como... Debió haberlo hecho como, como corresponde en virtud de eh, una serie de protocolos que se debe seguir cuando estamos frente a un hecho de abuso sexual a niña o niño. Uh -huh. Frente a eso, rápidamente, el fiscal archiva la denuncia apoyándose en que en una cámara GESEL la niña decide no... Declarar por una situación lógica de shock emocional por el que estaba atravesando. Totalmente.
0: La Carlos, eh, posteriormente, perdón, sí. te voy a hacer un paréntesis acá porque me parece importantísimo sí, sí, sí. esto que estás diciendo. Hasta el mismo Carlos Rosansky, eh, ex juez, que fue el creador de la Cámara Gessel, dice que la Cámara Gesell no puede ser tomada como única prueba objetiva ya que las infancias, en este contexto, la Cámara Gesell tiene como diferentes fisuras, sí se necesita esa herramienta, pero en realidad eh, las infancias necesitan tener algún tipo de transferencia, de anclaje transferencial con esa persona que tiene enfrente, donde hay un vidrio y donde el del otro lado está el fiscal, el defensor, etc. Digo, si la Cámara Gesell no es llevada por un protocolo específico para las infancias, es muy probable que las infancias, que los niños y las niñas no puedan decir nada. Si a nosotros nos cuesta ir a un terapeuta y contar lo que nos pasó, sabiendo que estamos pagando la consulta, que ya fuimos a cinco sesiones, en media hora es muy difícil que se haga. Por eso es imprescindible... Y en esto quiero hacer mucho hincapié, porque, por ejemplo, desde Red por la Infancia se habla mucho y aquí en la provincia de Río Negro, por ejemplo, en Viedma, hay una persona ahora, no hace un tiempo, eh, así, tomando las cámaras GESEL, que es totalmente idónea, donde se hace un protocolo específico para que las infancias puedan llegar a hablar, digo, algún contacto. Si se hacen así, con esta bestialidad de entrar a un poder judicial, donde hay... Gente vestida de policía, donde hay muchos hombres de traje, donde hay gente grande. Bueno, ahí. Hay... Que...
1: Perdón, Caro, que te interrumpo un segundo. Sí. Eh, ahí te hago un paréntesis yo, porque sí. es muy importante lo que estás diciendo, porque eh, fíjate, la gente tiene que conocer cosas que están en el expediente. ¿Sabes quién va a buscar a la niña a Capilla del Monte? Porque la cámara Hessel se lleva a cabo en las sedes de la Fiscalía,
0: como de bien decía recién, claro.
1: en la ciudad de Coquín que queda eh, a aproximadamente unos 50, 60 kilómetros de Capilla del Monte. Eh, ese día, en el horario que estaba prevista la, la Cámara Hessel, eh, a la casa de Flavia, a buscar a la niña, y por supuesto a su mamá, fue un móvil policial. No, una locura, o sea, la, una locura. La niña, la niña es retirada de la casa, de su casa, a las ocho y cuarto de la mañana, cuando acababa de despertarse, subida a un móvil, a un patrullero policial, conducido, por supuesto, por un policía.
0: Una locura.
1: Por dos policías, perdón, dos policías. Eh, y acompañada con su, por su mamá... Eh, y de esa misma de ese, ese mismo móvil después de la cámara gessel donde por supuesto la niña en esas condiciones no aportó absolutamente claro. nada sino que guardó un silencio eh, muy muy celoso silencio en ese mismo móvil luego de concluida la cámara gessel que vos recién decías media hora esta duró ocho minutos no una locura fue su vida a un, ...al mismo móvil policial y llevada a la ciudad de Córdoba capital, o sea, distante a 100 kilómetros sí. de su casa... Sí. ...y eh, revisada por una médica del Polo de la Mujer, que por lo que eh, consta en el expediente, tampoco observó el protocolo de abordaje... Terrible. ...a víctimas de delitos de infancia, de delitos sexuales en infancia... Eh, concluyendo, digamos, en, en ambos informes, o sea, el, el informe psicológico en Cámara gessel menciona que la niña no colabora, no no presta colaboración, no hay ningún elemento, ninguna cuestión de interés para la causa que haya surgido de la Cámara Gesell y por otro lado se complementa con el informe de la médica donde refiere que la niña no se dejó revisar.
0: Pero escúchame, con dos, Carlos, no se pidió con la. Con esos nonidad? dos elementos,
1: perdón, te, te cierro sí, con esto. Sí. Con esos dos elementos de prueba. La causa. Eh, el, el fiscal archiva, sí. el fiscal archiva, entendiendo de que no está acreditado el delito. Y ahí viene todo lo otro. Sí, que es ahora, largo, ahora nos vamos a meter pero... en eso.
0: Pero a mí me parece, ahora nos vamos a meter en, en, en lo que se le acusa Flavia, eh, pero me parece importantísimo eh, hablar de este contexto. ¿No se pidió la nulidad de esa GESEL? ¿No se pidió una segunda GESEL? Porque una GESEL de ocho minutos llevada a una niña con un patrullero acá y en el Congo belga es un desastre.
1: Por supuesto.
0: Ajá. ¿No le dieron la oportunidad de una segunda GESEL?
1: Eh, no, okay. no hubo segunda GESEL. De hecho, fíjate que vos bien decías al principio, cuando describías eh, el contexto en el que se debe realizar sí. una cámara GESEL a una niña abusada, y, y yo le agrego esto. Por, lo, por la experiencia que yo tengo, digamos, hablo desde la experiencia profesional, Mía, en haber encabezado querellas de, de niños, y niñas abusados en muchos años acá en la ciudad de Córdoba, te diría que estadísticamente, en mi experiencia personal, insisto, eh, casi en ninguna cámara lo obtuvimos un resultado objetivo en uh -huh. materia probatoria. ¿Esas estadísticas? A las, a, eh, sí, a las conclusiones, digamos, se arriba a partir de la complementación de otros elementos uh -huh. de prueba, como por ejemplo pericias, sí. pericias interdisciplinarias, no solamente a la víctima, sino por supuesto al victimario, al autor del hecho. Eh, entonces arribamos habitualmente a algún grado de certeza sobre eh, el hecho en sí, no por la Cámara GESEL, sino por la complementación de esa prueba con otras sí. que el proceso penal habilita.
0: Digo, eh, Carlos, hasta la, una, una docente puede contar lo que... Lo que le parece que es algo eh, no, no, tan, no tan raro, no tan extraño, pero puede servir a la causa. Hay declaraciones testimoniales, hay un montón de situaciones, pero en realidad acá hay una gran revictimización y además, pongámonos un ratito en el lugar de esta mamá, que se entera que su expareja abusó de su hija, que hace la denuncia, que es sometida a una revictimización con una crueldad tremenda porque en realidad lo que hay que ver ahora también es el actuar de todos los funcionarios y funcionarias judiciales, la que hizo la Cámara Gesell, quien ordenó que la vaya a buscar un patrullero, digo, ahora arranca una cadena tan grande que lo que queda como opción para lavarse el culo de la justicia es acusar a Flavia de algo y tapar toda la cadena de, 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 de irresponsabilidades y violencias simbólicas e institucionales contra esta niña. Eh, ¿Por qué la acusan a Flavia, Carlos?
1: Eh, bueno, como consecuencia de esto que estoy contando y de, la, de que el fiscal dispone el archivo de, de la denuncia, eh, Flavia acude a un medio que está totalmente legitimado desde el punto de vista social, que tiene que ver con las denuncias eh, que se hacen de manera pública en redes. Uh -huh. eh, Entendemos nosotros que eso se trata de un derecho humano, sobre todo cuando se le ha negado el derecho de acceso a la justicia previamente, y eso por supuesto ha quedado demostrado, cuando la justicia da la espalda a situaciones como estas, eh, es totalmente legítimo el nacimiento del otro derecho, que es la expresión libre eh, a través de los medios que tienen al alcance en este momento, eh, o que se están utilizando en este momento, que son las redes. Pero no hay que olvidarse que los escraches, estos denominados escraches, eh, lamentablemente se ha peyorizado bastante ese término, pero los escraches nacen en los años 90 cuando, luego de las leyes de impunidad, eh, de obediencia de vida, punto final, indultos, los genocidas, del proceso militar volvieron a las calles y es ahí donde los organismos de derechos humanos empiezan a señalar a cada genocida en, en sus lugares para que esa impunidad de la que gozaran gozaban en ese momento justamente la sociedad los repudiara sí. frente a qué y bueno, frente a una desatención judicial que había puesto fin a los juicios, que había indultado a militares, y etcétera La historia que conocemos eh, a partir de lo que sucede en los mediados de los 90 en Argentina. Eso se traslada hoy a las redes, a la virtualidad, y es muy común que víctimas de abusos de todo tipo, pero puntualmente o fundamentalmente abusos de características sexuales, sean eh, denunciados o, o estrachados en las redes, víctimas de violencias también, de, uh -huh. de, de, de género, utilizando o accediendo a las redes para visibilizar, primero que nada, a la víctima, y a su vez para denunciar al victimario, la, al autor. Sí. Frente a eso, lo que hace Flavia es un posteo en Facebook eh, que es visto por algunos de sus familiares, quienes en una en un acto, en un arrojo de, de indignación que, por supuesto, una persona con, con sentido común debe también repudiar, que ese es la, el ajusticiamiento, digamos, sí. por mano propia, sí. el, el tomar una venganza sobre el cuerpo de esa eh, persona, eh llegan hasta Capilla del Monte sin haberle dado conocimiento de esto a Flavia sí. y, cometen, y cometen una serie de tropelías en el en la casa de, de este señor, uh -huh. que voy a evitar nombrar sí. para eh, también evitar tener algún tipo de inconveniente sí. yo desde la defensa que encabezo. Totalmente. Eh, y bueno, producen daños en la vivienda y lesiones que son de gravedad en el cuerpo de esta de esta persona uh -huh. con, eh, eh, Que motiva una investigación La detención de, de los autores sí. Que es la mamá y el hermano de Flavia sí. Y a partir de, ahí, de allí amplían la investigación Y entienden de que Flavia había instigado Este ataque sobre esta persona Y les había encomendado esta tarea, esta repudiable tarea a su mamá y a su hermano y en ese sentido afronta un juicio en donde con una, una, una prueba absolutamente forzada porque verdaderamente la prueba indiciaria por la que llegan a la condena de Flavia está forzada eh, obtuvo una sentencia condenatoria de nada menos que 23 años de prisión al igual que su hermano y su mamá
0: sí. eh, cumplió
1: siete meses de esa de, de esa primera pena de prisión preventiva en la cárcel de mujeres de, de Bower, donde fue visitada por Nora Cortiñas, por Telma Fardín por una serie de mujeres también que se sumaron a, a la solidaridad y justicia al pedido de justicia por Claudia Zaganías y nosotros, luego de esa sentencia condenatoria, por supuesto que interpusimos un recurso de casación, que esa es la mala noticia que estamos comunicando en este momento, y es que el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba confirmó la sentencia condenatoria en todos sus términos, incluso con la cantidad de años de pena bueno. que impuso el tribunal de juicio bueno
0: eh, ahí ahí vamos carlos el artículo 209 dice el que públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución será reprimido por la sola instigación con prisión de dos a seis años según la gravedad del delito y las demás circunstancias establecidas en el artículo 41 digo eh, a flavia la condenan primero que, que, que hizo un posteo en las redes Digo, eh, no estamos hablando de una instigación al delito cuando se, se hizo este artículo, no estábamos hablando de Facebook, no estábamos hablando de poner en las redes sociales que alguien es un abusador, que tengan cuidado en la calle, sino que estamos hablando de una cosa bastante más compleja como instigación al delito, no seamos... Eh, eh, digo, no, no, no pensemos que estamos hablando de investigación lo enmarcan en investigación esto que puso una madre desesperada porque archivan la causa por abuso sexual, que está todo mal hecho o agarrado de los pelos con la causa esa de abuso sexual. Eh, eh, pero además, es irrisoria la pena de 23 años que le pretenden dar y que hoy confirman. Eso es lo que nos cuesta entender, porque además... Flavia, estamos hablando de una de una, ma, de una madre de cuántos hijos.
1: De cinco, de los cuales los últimos dos eh, que tiene son medicitos, una niña y un niño eh, que son hijos del abusador. Terrible, terrible. De todas maneras y quiero aclarar esto, caro. Sí. Eh, cuando hablas de cuando acabas de leer. Eh, el tipo penal del, del delito de instigación Estás leyendo, por supuesto, correctamente Pero eh, en el caso de Flavia Zaganías No se imputó el tipo del, de la instigación Sino que se le atribuyó responsabilidad penal Por todos los otros hechos En claro. carácter de partícipe necesario Terrible. O sea, de autoría intelectual Claro. Eh, vieron que cuando, bueno, uno eh, se conoce a veces el término este del autor intelectual, que es el crimen por encargo, digamos, o sea, quien, quien encarga a otra persona, o pone en otra persona una actividad criminal, responde por el resultado. Entonces, en este caso, se acreditó cuatro delitos que tienen penas graves como es el incendio, porque le quemaron la casa, lesiones graves, tuvo una perforación de un pulmón a, a partir de una herida de arma blanca, tuvo un intento de abuso sexual, o sea, son cuestiones que hay que saberlas, eh, verdaderamente es espeluznante lo que estoy contando, sí. pero es la realidad de los hechos. Sí. Eh, hubo y es lo que quedó probado digamos porque son el, el cuerpo de la víctima en este caso del abusador, del abusador pero no, sí. no menos víctima de estos hechos que se discuten uh -huh. o sea, víctima de la lesión de arma blanca víctima del incendio de su propiedad víctima de la privación ilegítima de la libertad porque fue atado a un a un palo y con un intento de empalamiento no sí
0: Sí, es hechos
1: que son por supuesto que son espeluznantes irrepudiables son los que le trasladaron a la, a la a mi defendida en carácter de responsable sí. intelectual eso eso es lo
0: eso es lo delirante y, esto y lo tremendo Eso es lo
1: delirante porque de ninguna manera de ninguna manera se le puede atribuir eso a a Flavia cuando quedó probado que Flavia no estuvo en el lugar. No, pero además techos.
0: además eh, Flavia recurre a las redes. Eh, ya recurrir a las redes quiere decir que es la única herramienta posible en su cabeza para poder... Eh, eh, advertir a la gente, digo eh, es claramente que lo que hizo Flavia fue el impulso de escribir en las redes y hasta ahí llegó es claramente eh, que no es ninguna autora intelectual de ningún delito eh, pero lo tremendo es cómo pretenden amedrentar a las mujeres callar a las mujeres con un caso testigo donde te dicen, mira, si hablás si denuncias por abuso sexual no solo va a ser archivada la causa, sino que si después vos llegás a hablar mal del abusador de tu hija, te vamos a meter presa y te vamos a separar de tus cinco hijos eh, y te vamos a condenar a 23 años porque vamos a encontrar la manera que cual, de, de que cualquier cosa que le pase a ese chabón, a ese abusador, vos vas a ser la responsable. Y esto es lo grave, Carlos. Ahora, ¿qué pasa con la causa?
1: Claro, lo, lo grave, lo que vos bien decís en, en esto que, que acabas de, de expresar, estás de alguna forma eh, poniendo de relieve que este fallo es un fallo leccionador,
0: Claro.
1: es un fallo eh, que manda a callar a, a miles de mujeres que no tienen otra herramienta, muchas veces, no tienen, como en el caso de Flavia, ¿no? que no tienen otra herramienta para defender su derecho de visibilizar su, su caso, salvarse ellas mismas y, por otro lado, salvar a futuras víctimas, porque lo que ella alertaba era que un violador de niños estaba en Capilla del Monte, moviéndose impunemente, como en el caso que comparé recién de los generales de la dictadura militar, en donde los organismos de derechos humanos decían, este genocida anda suelto en tu pueblo o en tu barrio lo mismo hizo Flavia con el abusador de su hija y bueno, eh, ahí tienen las consecuencias y entiendo que el, el fallo también manda un mensaje nefasto nefasto eh, para eh, el uso de un derecho humano como es la expresión pública de lo que uno eh, considera o necesita ventilar.
0: Sí, terrible. Eh, ahora se va, se hizo una, una campaña para, para poder llegar a la, a la Corte Suprema de Justicia y que por favor se revea esta bestialidad de fallo, porque eh, si comparamos con las condenas que hoy tenemos dando vueltas con respecto a abusos sexuales eh, contra las infancias, hace muy poquito aquí en la provincia de Río Negro, eh, hubo una, una condena a, por abuso sexual agravado a una niña de cuatro años, eh, es una noticia que está a nivel nacional también, eh, y el abusador eh, al abusador le dieron tres años en suspenso y algunas reglas de conducta. Jamás se reparan la víctima, jamás se reparan la niña. Digo, pero eh, por un lado, a Flavia por postear en las redes que un abusador anda suelto, le dan 23 años porque le agregan otros delitos que no tiene que ver con ella. Eh, y de repente a un abusador de una niña de cuatro años con la cámara Geselecha y donde la niña hizo todo lo que tenía que hacer o que la justicia pretende que haga, que es decirlo que es volver a decirlo eh, donde está la sintomatología donde no hay manera de pensar que no existieron esos abusos, le dan tres años en suspenso, esta es la justicia que tenemos
1: Bueno, esa es la justicia que hay que eh, eh, que hay que perforar hay que combatir hay que revertir, esa modalidad digamos de mirar eh, con, con, eh, tener una mirada exclusivamente punitivista o procesalista cuando acá claramente estamos frente a una problemática que merece un abordaje complejo hay que complejizar la problemática los funcionarios judiciales tienen que formarse y capacitarse en estas problemáticas, sí. cada vez hay más herramientas a disposición digamos para capacitarse en el abordaje ah. de abusos sexuales en infancia que son muy específicos dentro de eh, la problemática en general que son los abusos sexuales o los delitos sexuales hay hay un abordaje específico que es infancia entonces bueno a, a, para eso peleamos para eso luchamos. Ahora,
0: bueno, eh, Carlos perdón que te sí. interrumpa pero yo me pongo quiero quiero llegar a varios a varios a varios puntos con, con todo esto que estás que estás diciendo eh, eh, Flavia tiene cinco hijos ¿Dónde, quedan, ¿Dónde queda el derecho superior del niño si Flavia vive permanentemente con la amenaza de ser Regresada a un ¿existe la posibilidad de que la lleve presa de nuevo siendo madre de cinco hijos eh, y habiendo hecho este posteo en las redes cuando el único, lo único que se le puede decir es, che, Flavia, no tendrías que haber nombrado al, al chabón si es que le quieren decir algo desde la justicia? Porque ¿qué va a hacer una madre más que alertar? Eh,
1: es un tema ese también porque... En principio la ley 24.660 marca en su artículo 32 un eh, que es el que regula la prisión domiciliaria para madres de hijos menores de edad. Sí. Marca como límite como como límite máximo eh, la edad de 5 años y cuando conseguimos después de muchísimo esfuerzo después de toda la movilización la visibilización del caso y demás conseguimos que después de 7 meses de prisión eh, Flavia pudiera volver a su casa eh, el, el alcance que tiene ese fallo está establecido de manera expresa en la sentencia y dice hasta que sus hijos menores cumplan la edad de 5 años terrible, terrible eso va a suceder inexorablemente porque no somos magos para detener el tiempo inexorablemente va a suceder el día 21 de diciembre de este año es terrible, Entonces, Carlos Dentro de dos meses se opera el plazo máximo que la justicia determinó para que Flavia esté con sus hijos y ahí nacerá nuevamente una, una lucha que entiendo se va a, a desplegar en todo el país para solicitarle a la justicia, en la instancia que sea, que le otorgue el derecho a continuar por supuesto. Eh, en su domicilio al cuidado de sus hijos pero por supuesto esos hijos no tienen no tienen absolutamente nadie más con quién quedarse. Pero además tu si vamos a la corte
0: a la corte interamericana, a los tratados internacionales, sabemos que el derecho superior del niño está por sobre todo. Y acá no estamos hablando de un tipo abusador de 75 años que lo llevaron a la casa porque dice que tiene asma. Estamos hablando de una madre de cinco pibes que no cometió ningún delito y que está siendo usada para callarnos. Totalmente. Terrible, terrible. Carlos, ¿se van a presentar en la corte? Eh, sí, tenemos
1: ya casi terminado ya el, el desarrollo del, del recurso extraordinario que va a ser presentado esta semana.
0: Uh -huh.
1: Y a partir de ahí, bueno, desembarcaremos con el caso en la corte donde esperamos verdaderamente tener un mejor resultado Hay,
0: hay organismos eh, nacionales, internacionales, hay, hay el Ministerio de la Mujer, eh, la Secretaría de Derechos Humanos, digo, hay organismos que se han sumado como amicus en un montón de causas. ¿Están presentes en esta? ¿Vos has hecho alguna gestión al respecto? ¿Te han llamado?
1: Eh, sí, sí, eso está en manos de Marcela Cano, la abogada de Madres Víctimas de Trata ella está eh, con, colaborando digamos dentro del equipo de la defensa de Flavia Saganías eh, y va a estar a cargo de ella la eh, selección de, de Amicus para Perfecto. interponer dentro de la Corte.
0: Perfecto, para exponerlo internacionalmente también a esto, porque esto sí, puede pasar acá, puede pasar sí. en Chile, puede pasar en Brasil, puede pasar en Uruguay, puede pasar en Bolivia, puede pasar en cualquier lado. Carlos, porque el patriarcado no sabe mucho de fronteras. Carlos, te mando un abrazo enorme, un abrazo infinito a Flavia, a sus hijes, eh, y que de una vez por todas se haga justicia, ¿no? Después vendrá la otra parte de, de, de seguir con la causa, eh, que tiene que ver con el abuso sexual, pero bueno, eh, lo hablaremos en otra en otra charla. Te mando un abrazo, Carlos. Un
1: abrazo para ustedes y renuevo la, las gracias a, a vos, al medio y al colectivo de actrices que siempre estuvieron eh, con Flavia y no le sueltan la mano en ningún momento. Una, un abrazo. Un
0: abrazo enorme. Chau, chau. Carlos González, abogado defensor de Flavia Zaganías con ay con este relato que es increíble. Parece una película de terror.